0: h e l l 大家好，我是老哥，咱们今天来讲常温超导体。今年七月二十二号的时候呢，韩国的量子能源研究中心的研究团队呢，突然在网上发表了一篇论文，并放出两段影片，说他们成功的合成了世界上第一个常温常压的超导体。这个论文一出来，一下子就把网络引爆了。常温常压超导体是什么呢？简单来说呢，就是在常温常压下能够没有损耗的传输电流的东西，就是电阻是零。听上去好像没有很厉害啊，但是有一个指标可以说明这个事情有多厉害。这个长分长压超导体啊，在物理学上被称作叫圣杯，就是搞物理学的人啊，都想实现这个东西，但谁又都做不到，就只能把它归类为叫科幻。它<笑>是科幻啊！目前物理学上有几个圣杯，恰巧呢，我们都讲了，大家体会一下它是个什么东西啊？比如说暗物质、暗能量就是物理学的圣杯，这、哦、么厉害。还有呢，就是把广义相对论和量子力学统一的这个统一理论。超弦理论，哎，这些都属于物理学的圣杯、啊，就是这个，就是这个级别的。虽然他的名字听上去没有那么厉害啊，我们以前有一期节目讲过宇宙文明的分级啊，地球文明呢现在叫零点七二级，连一级都不到。这个长温常压超导体一旦发现，咱们直接越过一级，就是这么厉害、啊、宇宙文明、啊，宇宙文明一下上升一级。所以当时这韩国团队一发表这个事情啊，大家都说哇，妥妥的诺贝尔奖，妥妥的七。好、oh, ，就是这么一个东西的话，这个论文一发上来就肯定很炸嘛。但是我看啊，大部分主流媒体都没有在第一时间报道这个事情，因为啊，韩国这个论文是发在了一个叫 Archive 的网站上。Archive 这个网站呢，是个专门收集论文预印本的网站。预印本呢，是指论文正式版本前的一个版本，就像草稿一样,样啊。对，就是非正式版的论文，谁都可以发啊。它存在的目的啊，是为了占坑。哦，就你有重大发现是吧？我赶紧先把一个草稿发上去。因为做论文要花很长的时间嘛，一旦这个后来产生争议就不好了嘛，是吧？哎，出现拉玛努金就惨了。对对对，突然出现一个一想就想到人，你不就惨了吗？也因为是运营本呢、啊，就意味着这个论文是没有经过审核的，没有经过第三方认证的，所以这个论文里写的内容是真是假是不知道的。啊，有没有在这个网站上吹牛的呀？有啊，几乎每个月都有，啊。经常有人在上面吹牛。就是有时候后来发现啊是不对的，那语音本没关系嘛，大家可以探讨嘛，可以研究嘛，是吧？他可以说找到暗物质。也可以啊，大家看一眼<笑>也就不看了呗，对不对？所以第一时间吧，就是主流媒体都没有报道这个事情。那么真正主流媒体给他报道这个事情，是在七月末，特别是在八月一号的时候，最具权威性的科学杂志上呢，英国皇家化学学会的专栏作家德雷克洛维啊，写了一篇文章。他这个文章写的挺长的啊，他最后边有一个结论，他说：“我认为啊，这可能是目前为止最可信的一个长文超导体。”期待接下来的发展。这个权威杂志这么一说、啊，哎呀，媒体都该报道这个。他这么说给出了几个理由，第一个理由呢，就是他说中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心和美国劳伦斯伯克利国家实验室呢，通过计算机模拟都认为韩国团队设计这个超导方案是可行的，是有可能的。第二个呢，就是韩国这个团队发表了这个论文里边写的这个合成方法超级简单。呃，以前呢也有不少人说自己合成这个超导体嘛，但后来都发现是假的。这些假论文都有一个特点，就是合成方法超级复杂。他的目的啊，就是让你很难验证他是对是错，而他写的超级简单，就很有自信，就这么简单就可以做出来，人人都可以验证，就明显就像真的嘛。第三个呢，就是这个论文啊，发表之后，经过两个小时又发表了一篇相同的论文，而这两篇论文的作者是不一样的。第一篇论文有三个作者，第二篇论文呢有六个作者，重复的作者啊，这边有两个是从的，说明什么？就是韩国团队内讧了。为什么呢？说明这事儿是真的，大家都争这个成果。有两个重复的哦，剩下的对剩下的人都争啊。诺贝尔奖一个研究成果最多给三个人，那别人已经沾上坑了就不行了。但是如果你能证明你里边的人不是真的，或者是跟他没有关系，那你还是有机会的。嘛。所以呢，发了两篇，这一下就看出他们内讧了，那就说明是真假东西，怎么可能这么争呢？是不是？这么在乎这些身外之物、啊、<笑>诺贝尔奖啊，这一辈子就让也就得一次了，是吧？而且也就发给三个人，所以发了六个人也只能发给三个人。哎，是这样的啊。能破例一次吗？这六个人可能再研究一下谁贡献大，谁贡献小，这样的啊。那那两个人肯定是有的那两个人肯定是有的。一会儿我会讲这两个人为什么这么重要啊。那么在具体介绍常温超导体之前呢，我们先介绍一下什么叫超导体啊。超导体其实从名字就能看出它什么意思，就是在某一种条件下能够超级导电的这么种物体。超级到什么程度？就是完全没有电阻，没有电阻它导电了，这个电损耗就是零。我们现在这个导电用的电线里边啊，都是铜线，就已经非常导电了啊，但是也是有电阻的。距离越远，这个电损耗越大。电损耗主要表现就是发热，特别是超长距离传输电的时候呢，这个损失率会非常的严重，甚至呢就是完全损失掉都有可能，就是几百公里之外的时候突然间就没电了。传输都损耗掉了哈，但是现实是我们用的电子都是从发电厂发来的，所以发电厂和用电者之间的距离就显得非常的重要。那么国家大的话呢，就要在各地建发电厂，不然我送不到那个地方啊。但如果有了这个超导体之后呢，不管多远，电阻都是零，电损耗也都是零，所以你就可以在最合适的地方建个发电厂，全世界都能用啊，全国都能用这种感觉。而且如果没有了这种传输损耗的话，我们就可以更好的利用一些清洁能源，比如说风能啊、太阳能啊。哎，风能、太阳能能搭建的地方是有限的，不是沙漠里啊，或者在海上，哎，这个地方一般就没有人住的地方嘛，他们传输出来就距离就远，所以损耗就大，它本身就发不出来多少东西，那损耗大了我就不好，有了它就可以利用了。当然了，这个超导体不仅可以利用在电力传输方面啊，电力存储电池，如果使用了超导体呢，也就不会有损耗了。就是我们现在这个电池啊，放着放着它就没电了，这就是一种损耗。如果用超导体做电池的话，它永远都有电，就是多少电就是多少电。你电池放一百年没有问题，也不会损坏掉。还有就是我们现在用手机嘛，它会发热，这个就是损耗，嗯、电消耗很快。哎，如果用超导体做电池的话，是多少电就是多少电，你可以完全利用。电车也是一样，现在这种电车的话，它也会发热，也会损耗，造成它跑的距离不是很远。啊、哎，如果用了这个的话，你可能轻松就达到很远的距离啊。电池如果没有了损耗，它的寿命也会大幅延长。就是你造一次电池，比如说充电电池，就可以一直用，永远都不会坏掉。那人家扣什？那就没有这个消耗了，就是这个世界上就不用在这个地方耗钱了。当然，可能有些靠电池赚钱的人就赚不到钱了，啊、但是方向是没有错了。<笑>那电池减少的话，环境污染就会减少。所以，超导铁是电力系统中最梦想的东西，要有这个东西，电力系统整个就完美了。所以，全世界的科学家都一直在研究它。那我们现实生活中有很多东西都是导电的啊，所以我们接触的东西当中，导电性最好的东西是银，银啊，哎，第二名是铜。第三名是金，然后铝、钨、镍、铁，银的导电率呢高达六十三乘以十的六次方西门子美女。第二名铜呢是五十九，这个数字越大导电性越好啊。金呢是四十五啊，这都是非常导电的物质啊。那么银比铜导,导电性好的话，为什么电线不用银呢？哎、因为太昂贵了。那么超导体它的电导率是多少呢？这个六十三是最高了啊。超导体是多少呢？是一百吗？不是，是无穷大。哦你知道它是个什么量级的东西，对吧？它不是个数的。它是自然界的东西，还是被研究？其实它是非常普通的东西，但是在某些特殊情况下，它就会变成超导体。哎，一百多年前，一九一一年，荷兰著名的物理学家海克昂内斯呢，在研究材料在绝对零度的时候有哪些特性的时候，突然发现啊，水银就是汞，温度降到绝对零度附近的时候，电阻就突然消失，是吗？哎，从而发现了超导现象。啊、哎，水银啊，水银。凭借这个发现，昂内斯呢，在一九一三年，也就是仅仅两年之后，就获得了诺贝尔物理学奖。后来呢，又发现铝啊、锡啊、铅啊，铅啊都有这个特点啊，都有都有，是不都是些很平常的东西？但是，就要降到绝对零度附近啊。所以，超导体呢，是在一百多年前就已经发现，后来呢，也发现了很多。但是，问题是啊，就是目前发现超导体都需要超低的温度，甚至呢，是要逼近绝对零度才会出现超导现象，而需要把任何东西降到绝对零度附近都是非常困难。这就严重限制了它的应用啊！所以后来啊，科学家们的课题呢就转向了另一个问题，就是有没有不那么低温度下就能出现超导现象的物质？后来发现还真有，就在昂内斯发现了这个超导现象，过了七十多年之后，一九八六年，瑞士 IBM 研究所的德国物理学家约翰尼斯贝德诺尔茨与瑞士物理学家亚历克斯穆勒发现，一种属于铜氧化物的陶瓷材料，在零下一百九十六度，也就是液态氮的温度下，就会表现出超导属性，比绝对零度稍微高了几十度。由于液态氮是非常容易制造的东西啊，这一下子让这个超导体的制作成本大幅降低，利用前景呢也大幅提升，属于超导领域的重大突破性发现。这两位科学家因为这个发现，仅仅在一年之后就获得了1987年的诺贝尔物理学奖。从这个答案也就看出来，是吧？大部分物理学家想要获得诺贝尔学奖，都要等上几十年，甚至有人要等一辈子。爱因斯坦发现光电效应，也等了十几年都给了诺贝尔奖。就是要验证他这个结果对不对啊？又具有,有多大贡献之类这个都不用，一出来直接就给，啊！才说这个韩国团队，如果说的是真的，直接拿鼻子讲。确实需要争一争，<笑>是不是、啊啊？那之前发那三个人都没跟他们说好，自己悄悄就发了。啊，对呀、啊，就是嘛，争就是这个特点，你跟人家商量就来不及了，嗯、人家就发出去那应该是除了两次都有的那两个人之外的那个人发。对，怀疑就是他发出去了，他着急了，一旦不带他怎么办？所以他就提前把你两个人加上他给发上去了。后来人一看，我怎么发上去了，赶紧整理了些，又发了一个，说这才是正式版。好，虽然这个零下一百九十六度仍然是非常低的温度啊，但是在超导领域已经算是高温了。毕竟大部分材料都需要到绝对零度附近才有超导现象，所以啊，在一九八六年发现这个材料就叫高温超导体。虽然温度并没有那么高，那么高温超导体发现之后呢？虽然这个利用环境啊、利用场景大幅改善，但是大家也知道，这不是我们现实生活中能接触到的温度。所以，即使是高温超导体呢，在我们现实生活中也是几乎没有利用的。就是说，你的手机里啊、电脑里啊、任何电子设备里都不可能放置一个液态氮的环境了。而且，你要不断的补充这个液态氮，就是手机以后可能充会儿电要充会儿液态氮。那就没有意思嘛。所以自从1986年之后呢，超导领域的科学家们又开始研究有没有这种在常温下能够超导的材料，是吧？这才是真正的应用啊。那么到目前为止，发现的高温超导材料里边，温度最高的是一种含钴钡钙铜氧的材料，它的超导温度呢是零下140度啊，也是非常低的啊。那么除了这一次之外啊，在之前的大新闻呢是三年前， 2 0 2 0年的时候。《自然》杂志上，哎，就是已经正式发表呢。美国罗切斯特大学和英特尔公司、内华达大学的联合研究团队发表论文说，含碳硫化氢呢，在室温十五度的时候就出现超导现象。嗯，但是很遗憾的是，这种超导体虽然温度要求不高，但是对压力要求非常大。哎，需要多大的压力呢？叫二百六十七吉帕，就是二百六十七万倍的标准大气压。这、哎、这个压力呢，快和地核内部的这个压力差不多。地核内部压力呢？现在认为是三百吉帕，也就是说，这种常温超导体啊，是用难以想象的压力替换掉了超低温。那它怎么实现比地核还大的是吗？是这种压强是吧？啊，它用两个钻石的尖儿啊，对在一起去压那个气体，哇、哎，一压这压出这么大的压力来。所以你超导体超小的是吧？就一点点啊，但是超导体就点一点的气体啊，把那个气体完全压的都都什么都没有了。两个钻石尖，钻石不怕吗？特别的硬啊！钻石的尖没有那么大的压力，力、啊。对啊，压不坏你知道钻石有多硬是吧？但有的钻石是不是也能磕掉铲？也有，也可以。所以你你一旦掰了的话，它可也可能碎，还是有难度的啊。所以到目前为止，所有的研究都指向一个结论，就是要实现超导啊，要么超低温度，要么超高压力，这两者必选其一，或者两者兼施。大家就可以体会到七月二十二号韩国团队给出这个视频的威力，就有这么个东西啊啊飘在这个磁铁上面，他拿这个棍儿、啊、去推它。从这个视频上一眼就能看出，这应该是在常温常压下。啊、哦，其他的那些非常温常压下，你要不就看到白雾一样，因为温度特别冷嘛。哦、啊；你要么呢就是看不到，因为它是超高的大气压看不到。你看韩国团队拿个笔给它捅来,来捅去，那就吓人了。那我没看见人呀。怎么能证明是人类的手呢？有露手指。对呀、啊。啊啊！机器人手指啊，那也确实不知道嘛。所以后来也说，你就韩国这个录像、啊、太少、啊。但韩国的意思是说，哎，这挺好吗？就这么简单，是吧？那它导电了吗？它有一个论文上面有图表，说他们测了这个电磁力嘛，就超导了嘛。啊，这个超导铁有一个很明显的特点，就是它会悬浮在磁铁上。哦、啊。哎。就是那个东西、啊，对，就出现这种磁悬浮现象。这种磁悬浮产生的原因是因为两个效应，嗯、一个叫麦斯纳效应，一个叫量子锁定。嗯、这两个效应共同作用，就会让它悬浮在那个地方。这种磁悬浮和磁铁的这种互相排斥形成的悬浮是不一样的。其实磁铁相互排斥是不能悬浮，的，大家试一就知道。你把两个磁铁相斥，里面互相靠近了，确实有排斥力。但是啊，你只要一松手，这个要么飞掉，要么它一下翻过来，两个站到一起，它不可能悬浮在这儿。超导体的悬浮就不会有这个。因为超导体是没有南北极的，就是它哪一面都和磁铁相排斥。这样。哎，它并不是因为它的极不一样造成的排斥，是因为它无法穿过磁力线造成就磁力线都是绕着它走，就形成这种向上的这么一种推力。那它除了和磁铁有这种悬浮，和其他东西有吗？没有，就和磁铁。它有磁力线嘛？磁铁才有磁力线嘛？啊、不懂，不懂很正常啊。<笑>而且呢，它还有一个特点，就是它不会被弹飞。它这个磁悬浮啊，是相互锁定的，什么意思？就是好像有一个无形的东西啊，把它给抓住了，在空中抓住了，所以你把它倒过来，它也不会掉了。把磁铁倒过来？哎、啊，对，把磁铁倒了，它也不会掉了，它俩就要互相抓住。你拿住这个磁铁也飘，掉过来也没有问题，它两个就死死锁在一起。那它怎么录一下视频啊，啊对呀、啊，就说这个视频不够嘛，<笑><笑>没有看到那么多个现象了啊、嗯。这个呢，就叫量子锁定了啊。对，真正的就是飞毯就是这样。那么这个锁定的特点就可以利用在磁悬浮列车上，利用在飞毯上。哎，磁悬浮列车如果是两极相斥形成了就是悬浮，它就很容易脱轨嘛。它跑得快步，碰就个就脱轨了，是吧？正常也会脱轨或者翻过来嘛。但是它这个就不会，丝丝锁住。你轨道长什么样，它就是沿着这个轨道跑，哎，而且也不会离开，距离就保持一致，也不会有摩擦。列车倒过来也能跑，<笑><笑>完全没有问题啊。我再看一下。接着了。这种叫半悬浮。这个半悬浮也应该不是因为它那块东西太大造成的，太重了造成的。你剪一半，它估计也是半悬浮的。但是它表现出这种反磁性，这是超导体的一个特点啊。当然了，有反磁性的东西也不都是超导体，有些东西它也有反磁性就不是超导,导体。超导体的关键是没有电阻，悬不悬浮只是它的一个表象。但是它给出论文上就说这个电阻测的就是零。你就会觉得哦，这是四超导体，看论文是这种感觉。那么韩国这个论文上说，他们合成这个超导材料，名字、啊、叫 LK99。这个 L 和 K 啊，就是这两篇论文里边都有的那两个人的名字的首字母，一个姓李，一个姓金。哦，九十九呢是年份，就是说这个材料其实一九九九年发现的，他们经过二十多年的验证，认为这个东西是真的，所以才给它命名叫 LK99。化学式呢长这个样子，是一种含铅含铜的磷酸根氧化物。它的超导温度是多少度呢？是惊人的一百二十七度，就是说只要在一百二十七度以下，一个标准大气压、啊，它就是超导体。试问一下，不仅是试问了，你就是一百度也没有问题，它也是超导体。不像那些一定要降到零下几百度的，那它零下也也是可以。对，只要在这之下就行。而且韩国团队说这个东西制作起来非常简单，使用硫酸铅和磷化铜呢混合在一起，一加热就可以得到。这个硫酸铅和磷化铜啊是超级便宜的东西。很多工厂里都会有啊，当然我们现实生活中可能不是那么容易接触到的，工业上利用比较多，所以这个东西做出来也不难，也不需要什么特殊的环境啊，只要稍微加热一下就可以。这个制作方法呢，也是让世界科学家为之一惊的地方。到目前为止，所有超导体都需要特殊环境才能制作出来，而韩国科学家说不用，就把最常见两种材料混在一烧就有了。其实这也是从理论上来说最不可思议的地方。为什么这么说？是这样的啊，就是为什么有些物质在低温或者是高压下会变成超导体，目前是不完全清楚的。啊，虽然已经有不少理论可以加以说明，但是并不能解释所有超导现象。但是所有超导体确实有一个共同点，就是它们要么低温，要么高压嘛。而这两个条件呢，都是在缩小这个材料的体积。金属低温它就会收缩嘛，气体高压它也会收缩嘛。啊。所以就感觉啊，只有缩小体积才能形成超导体。如果真的是这样，那常温常压超导体几乎就是不可能了。因为常温常压之下，为什么可以缩小体积呢？换句话说，韩国团队的这个常温常压超导体啊，要么就是和目前所有超导体完全不同的一个机制形成，它不需要缩小体积；要么呢，就是在我们看不见的地方，它实际上已经缩小体积了。这么、个、意思？哎，就是韩国团队自己也认为是第二种可能性，就是它不是用硫酸铅和磷化铜反应。这两种物质融合之后啊，一反应生成，对于体积变小了，哎，它不就相当于缩小体积了吗？但是计算了一下，发现体积只缩小了百分之零点四八，所以感觉啊，这个可能性不大啊。那么究竟什么人原理呢？也不知道。其次呢，就是在一九九零年代开始啊，就不停有人宣称他们发现这种常温常压超导体嘛，甚至有人呢、啊，在韩国团队之前就已经发现了和韩国团队类似的物质，就说这个东西呢是常温常压超导体，非常像。嗯，那那个人发表了？那个人发表了。但是后来没有第二个人能够合成它这个物质，形成超导体，所以当时就认为是假的，或者是无法再现了。这个、怎么可以？所以现在正在研究能不能再现呢？而事实上确实有人再现了呀。但是啊，目前的再现呢，都不是百分之百成功，就是烧了好多次，偶尔会成功一次，感觉好像是个靠运气的活啊。有一定概念。啊。而且别人烧出来这个也和韩国团队的一样，都是半悬浮的。啊，都是你。都是尼尔。但是啊，在这个地方呢，我要说一个到目前为止的一个结论啊，就是这个论文已经发表了二十多天啊，各个国家的研究所已经纷纷做了实验啊，而且华中科技大学也确实做出了和韩国团队类似的这种半悬浮的物质，或者说有反磁性的物质。但是很遗憾的是啊，到目前为止，除了韩国团队自己声称之外，其他团队合成出来的东西啊，常温下电阻都不是零，就不是超导体。中国东南大学做出来的样本，据说电阻是零，但是呢，温度要降到零下一百六十三度以下。不能是常温，所以现在就怀疑韩国团队是怎么测出它是零的。他们没有把核心部分的论文发出来吧？所以都在等他的核心论文呢、啊。现在怀疑说啊，看他这个图表说，说是他这个测量仪器精度不够，什么意思呢？就是特别小的电阻他测不出来，他以为是没有，不能、嗯、<笑>但是对啊，很对,对对对对，所以现在韩国的这个超导学会要求韩国这个团队啊提供样品，这个超导学会要审核它。这个韩国团队也答应说要提供样品，但是他们说需要等论文完成之后再提供样品，但是具体什么时候提供呢？没说。于是韩国超导协会立刻表示他们不支持这个东西，现在就称之为常温常压超导体。哎，他们表示怀疑。这个韩国学会一表示怀疑啊，这个韩国研究团队立刻发表声明说他们半年之后给样品，而且目前韩国团队的所有论文上出现名字的那些人都不接受采访。就算一两个人接受了媒体的文字采访，也都只强调说他们这个研究呢是没有问题的。他们讲的内容也都是论文上写的，对于更多的实际情况呢没有任何论述，所以究竟什么情况是不知道的啊？现在啊，很多人怀疑有两种可能，一个呢就是这个韩国团队啊涉嫌操纵股价。哦，他们这个消息一发表啊，这个股市大幅震荡，就是一开始利好消息一出来的时候，所有传统行业的股票砰一下暴浆，你的概念股砰一下暴涨。现在就说有点可疑了，就是概念股蹦梆降，那个传统股又涨回来了。就所以，如果你有概念股票的话，你就随便发表一下，反正最后是验证，就算不对的话，你该赚的也赚到了。所以怀疑他们可能想要影响股价。那最影响的不应该是那些传统行业？啊，对，这也就是说第二种可能性，说这个 LK99 有可能是真的，但是在发表之前呢、啊，受到了传统行业的强大的打压。就是说他们一发表这个论文之后，为什么现在的销声匿迹，不敢说这个事情了、啊？是因为它会严重影响既得利益集团的这种利益，对吧？你这个东西出来，很多东西不需要了，我做电池的厂子倒闭了，对呀、啊，说我我做了几百年的电线了，你告诉我明年不用了，先缓一缓。<笑>是<笑>就像当年说啊，我已经用水就能让车跑了，那个人不也消失了吗？哎，就是这种感觉。所以说，这个韩国队的用拿拿水样品啊，可能不一定能知道这个结果是真是假、哎。那他现在论文里边已经说是用什么合成了？对，但是说的并不是很仔细，就差了最关键的那个、可能最核心的东西没有说，就是那个硫酸铅和硫化铜之外呢，再加点什么？对，加点醋。<笑>事实要曝光了<笑>，肯定最重要的他没说呀。对呀、啊，所以我觉得这个事情咱们真的可以再等一等，它是值得等待的一个事情。一旦是真的，那就太牛了。我不都说了，地球文明一下越一个级呀，啊，我厉害！就我们的生活从今天开始就翻天覆地的变化。那这个如果被普遍使用之后，还影响哪些行业？然后我们可以。趁早改行。这个长温长压超导体如果实现的话，除了传电、储电的领域之外，还有这个磁悬浮列车之外啊，最可能的应用领域呢，还包括计算机领域。就是我们现在电脑芯片啊，都是需要散热的。哦。这就影响它的性能。但是如果用超导体做的话，它不散热，你想做多大多快都是有可能的，是你电脑可以做得更薄，不需要留风扇的位置。还有就是量子计算机，超导体是量子计算机的核心技术之一，这个就可怕了。人工智能用上量子电脑，那人类不就要灭绝了？对吧？<笑>还有呢，就是核聚变技术。哎，超导体是核聚变技术的一个核心技术，所以它是很多起点的一个核心技术。你说可不可怕？如果是真的的话，如果是真的。